0: Witaj w Sala Treningowa Podcast. Znajdziesz tutaj inspirujące historie, praktyczne wskazówki i motywacje do zmiany swojego życia. Poznaj ludzi, którzy pokonali swoje ograniczenia i osiągają niesamowite rezultaty. Ja, Patryk Sala, pomogę Ci odnaleźć motywację i skutecznie zmienić Twoje życie. Razem odkryjemy potencjał zdrowego i aktywnego stylu życia. Wykorzystaj swój czas na salę. Cześć Adrian, cieszę się, że zgodziłeś się wziąć udział w moim podcaście. Chciałbym dzisiaj z Tobą porozmawiać na temat aktywności fizycznej, Twojej historii z nią związaną. W pierwszej części poruszymy temat problemów, jakie napotkałeś, sukcesów, jakie osiągnąłeś. W drugiej części, na podstawie Twojej historii, omówimy Twoje case study, tak żeby słuchacze, oprócz inspiracji, mogli również wynieść z tego odcinka merytoryczną wiedzę. Przedstaw się proszę naszym słuchaczom i dodatkowo zawrze informacje takie jak, kim jesteś i czym się zajmujesz.
1: Cześć, mam na imię Adrian. Jestem profesjonalnym sportowcem. Grałem w siatkówkę od wielu, wielu lat. Mój poprzedni klub to Grupa Azoty zak sakędzieżin Okej, okay. a jaki styl życia prowadzisz w sezonie i. No, myślę, że patrząc na to co robię, czy sezon, czy, czy okres pozasezonowy wygląda podobnie. Z jedną małą różnicą, że po sezonie staram się zregenerować. No moje, mój organizm jest dość, że tak powiem, zmęczony po, po całym sezonie, więc daję sobie takie dwa tygodnie na totalnie nie robienie nic. Później zaczynam od lekkiej siłowni. Bardzo lubię też grać w siatkówkę plażową.
0: Czy życie sportowca ci odpowiada, czy już męczy? Są momenty, no, skłamałbym, że gdybym powiedział,
1: gdy, że zawsze jest fajnie. Są momenty, kiedy, kiedy no, myślę, że tutaj też psychika ma bardzo ważną rolę, że już troszeczkę to, to wszystko męczy. No bo moje życie to jest naprawdę dużo, dużo wyrzeczeń, ciągłe jakby eksploatowanie mojego, mojego ciała, utrzymywanie diety, aby być w jak najlepszej
0: kondycji. Mm, czyli mówisz, że życie sportowca nie dla każdego? E, no w
1: tym wypadku e, powiedzenie sport to zdrowie, no nie do końca się sprawdza, e, no bo trenujemy czasami do, do granic wytrzymałości, e, sprawdzamy siebie i zawsze dajemy maksa. No i w tym momencie pojawiają się jakieś małe, małe kontuzje, urazy, no już nie mówię o, o ciągłym jakby zmęczeniu, no, bo treningi mamy praktycznie dwa razy dziennie, po dwie godziny, trzy, w zależności od e, okresu, e, w, którym, w którym jesteśmy. E, także no, nie, jest, nie jest łatwo. Czyli co jest cena za wygranie Ligi Mistrzów? E, no, cena... Hmm, ciężko, ciężko powiedzieć. No, aby, aby osiągnąć ten, ten cel, o którym e, wielu siatkarzy wielu marzy, no, e, trzeba, trzeba się poświęcić. E, tutaj e, nie tylko m, ma znaczenie jakby przygotowanie fizyczne, ale także, także psychiczne, bo były mecze, które e, końcówki, które, które są na styku i wtedy ważne jest bardzo, aby utrzymać to skupienie żeby, jakby to powiedzieć, nie, nie przestraszyć się momentu, w którym w którym jesteśmy, czyli e, jakiejś decydującej piłki, którą, którą można przyjąć, dostać, zaatakować. E, I myślę, myślę że no dużo rzeczy składa się na to, aby, aby osiągnąć ten sukces. Rozumiem.
0: A jakie masz zainteresowanie?
1: E, ogólnie w ciągu, w ciągu sezonu mam bardzo mało czasu tak na, 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 własne, na własne hobby, Bardziej bardziej po po sezonie, kiedy w zależności od od tego, kiedy zaczyna się liga, bo czasami mamy tego, tego czasu mniej, czasami więcej. Ogólnie, jeżeli chodzi o mnie, bardzo lubię aktywnie spędzać czas, tak jak wspomniałem wcześniej, spotykać się ze znajomymi tutaj w Kielcach i grać w siatkówkę plażową,
0: to mi sprawia ogromną radość. No to super, że masz taką moc skocznie. A w sezonie jest coś takiego?
1: W sezonie, tak jak wspomniałem wcześniej, no nie mamy za dużo tego czasu. Często, często jest tak, kiedy zacznie się Liga Mistrzów, że przylatujemy z jakiegoś, z jakiegoś kraju, zdążymy tylko zrobić pranie tych rzeczy, których, których używaliśmy i jedziemy na następny mecz. Także Dni czasami zlewają się i, i no, nie robię nic nadzwyczajnego. Czasami jakieś, jakieś wyjście z kolegami z drużyny na jakiś obiad lub kolację. No ale, ale naprawdę tego czasu jest bardzo mało, kiedy sezon jest bardzo intensywny.
0: To jeżeli sezon jest in- intensywny, to pewnie stresów też nie brakuje. Jak sobie z nimi radzisz? Masz jakieś swoje sposoby?
1: E- Tak, zgadza się. Ten ten, ten stres jest obecny, czy czy to na na treningach, na meczach. Myślę, że bardziej na meczach. Tu też myślę, że też doświadczenie pomaga. Te te lata ogrania na na parkietach. Pamiętam, kiedy kiedy byłem młodszym zawodnikiem, kiedy zaczynałem tą, tą karierę. No to sprawiało więcej więcej problemu To ogarnięcie tego stresu, poradzenie sobie z nim Teraz wchodząc na boisko Pomimo tego, że no gram już ładnych parę lat Też nie znam zawodnika, który, który powiedziałby, że, że absolutnie się nie stresuje każdy, każdy się stresuje No najgorszy, ja sobie radzę w, ze stresem w ten sposób, że po prostu skupiam się na elementach technicznych, żeby poprawnie je wykonać, też reguluję oddech, no, po części też sobie wizualizuję, że każde, nie wiem, czy to przyjęcie, czy atak, że poradzę sobie z tym, że zdobędę ten punkt, że przyjmę, przyjmę dobrze tą piłkę. To są właśnie moje sposoby na
0: radzenie sobie ze stresem. A reszta drużyny? Bardziej spokojnie, czy bardziej z emocjami? To
1: zależy od, od zawodników. No, mamy różne osobistości w zespole, jedni reagują bardziej z emocjami, drudzy jakby duszą te emocje, w sobie nie pokazują na zewnątrz. No, po kilku latach grania z tymi samymi zawodnikami w jednej drużynie, no, Da się jakby rozróżnić, kto jaki ma charakter, jak reaguje na konkretne sytuacje, ale tak naprawdę nikt e, nikogo nie pyta, jak sobie radzi z tym, z tym stresem. E, no, myślę, że też kluczową e, rolę odgrywa wsparcie każdego zawodnika, który jest, który jest na boisku, czy, czy na ławce rezerwowej. E, e, bo Błędy się zdarzają, będą się zdarzać i myślę, że tutaj jest ogromna rola kolegów z drużyny, aby pomóc w tych trudnych sytuacjach, no bo siat, siatkówka to nie jest sport indywidualny, nie zależy tylko od jednego człowieka i cały jeden punkt składa się na pracę kilku, kilku ludzi, którzy są na boisku, więc, więc to wsparcie jest tak ważne podczas meczów.
0: Widać to po każdym punkcie, nawet straconym, kiedy zbieracie się w kółku i każdy zbija piątkę i gracie jakby od nowa. Zgadza się. No, w, fajnie jest jak się zdobywa
1: punkty, i, e, ale no, tak, jak, tak jak powiedziałem, no, jest dużo takich momentów, gdzie no, popełni się dość czy prosty błąd, e, czy zostanie się zablokowanym e, No i, i ważne jest, aby jak najszybciej o tym, o tym e, zapomnieć e, i iść dalej, no, bo rozpamiętując te błędy, no to też nie jest dobre dla, dla drużyny, dla, też dla, dla psychiki, no bo kiedy, będąc na boisku, popełniając błąd, e, skupiasz się na tym za bardzo, często się zdarza, że popełniasz następny błąd, bo Twoja uwaga, Twoje skupienie jest zupełnie w innym miejscu, niż powinno być. Czy najlepiej byłoby się odciąć od tego? Zgadza się, no, było minęło, akcja jest zakończona, no nie cofniemy czasu, możemy tylko wyciągnąć wnioski z tego, ale myślę, że absolutnie nie należy tego rozpamiętywać.
0: Okej, a jaka jest różnica pomiędzy pierwszym, przed pierwszym finałem twój stres, a tym trzecim, który był ostatnio? Nie ma różnicy, był
1: w, w obu przypadkach był bardzo na wysokim poziomie, tak rozmawiając z kolegami o emocjach po trzecim finale Ligi Mistrzów, myślałem, że w jakimś stopniu będę przyzwyczajony do tych emocji po tych dwóch poprzednich finałach, ale za każdym razem, kiedy graliśmy finał Ligi Mistrzów, no te emocje były no sięgały Zenitu. Inna aura meczu. Zgadza się, zgadza się. Myślę, że jeżeli chodzi pod względem może nie stresu, albo ale emocji, no ostatni finał był, był najlepszy. Porównując te, te wszystkie trzy lata. No, patrząc też na, na wynik, wynik meczu. Wygraliśmy dopiero w piątym secie. Mieliśmy swoje problemy. Wzloty, upadki, ale wyszliśmy obronną ręką z tego, dostarczając wiele emocji osobom, które były na hali przed telewizorami.
0: No to super, bardzo bardzo dobry był ten mecz, nie ukrywamy, 500-ów, finał. Tak. No
1: myślę, że, że wymarzony dla, dla kibiców. Dwie topowe drużyny spotykające się w finale Ligi Mistrzów, rozgrywające 500-ów. No, uczta dla fanów siatkówki. Tym bardziej,
0: że dwie polskie. Tym bardziej, że dwie polskie. Zgadza się. A jak z odżywianiem? Liczysz kalorie, nie liczysz? To jest bardziej na oko? Był taki moment, gdzie
1: praktycznie w ogóle nie zwracałem uwagi na na to, co jem, ale to to było bardzo, bardzo dawno temu. Nie miałem takiej świadomości. Myślę, że wraz z wiekiem nabrałem jej i też patrząc na jak reagowało moje ciało, kiedy byłem młodszy, Zupełnie inaczej to wyglądało, a z wiekiem trzeba było bardziej się pilnować, i e, zacząłem od tego, w sumie, co też polecam, e, od razu od współpracy z dietetykiem, e, z człowiekiem, który naprawdę e, ma o tym pojęcie. E, współpracowałem e, z dietetykiem przez okres chyba około dwóch lat. E, po tych dwóch latach już nauczyłem się sam, jakby przyrządzać sobie pociłki. E, e, wiedziałem, e, jakie jest moje zapotrzebowanie na, na białko, na węgle, na tłuszcze. E, no i tak jest do, do chwili obecnej. E, sam dbam o to, ale mam, mam świadomość, wiem... E, Wiem, jakie porcje przygotowywać, aby aby schudnąć, aby zrzucić tkankę tłuszczową, ale tak jak mówię, nie zawsze tak było. Teraz nie wyobrażam sobie inaczej odżywiać się niż niż jak teraz, bo kontynuuję to od kilku lat i w sumie nie mam żadnego problemu, aby zmieniać swoje ciało używając do tego właśnie dobrze zbilansowanych posiłków i... no i określonej tą wartości kalorycznej, którą którą muszę przyswoić danego dnia.
0: A jeżeli jeździcie na wyjazdy po różnych krajach, to jak utrzymujesz dietę? Ogólnie jeżeli chodzi
1: o o jedzenie na wyjazdach w hotelach, głównie jest to szwedzki stół, także wagi nie mam, też nie staram się tak wszystkiego ważyć co co do grama, ale już po tylu latach mam pewne doświadczenie, jeżeli chodzi o ilość tego, co mam, co mam zjeść, więc w sumie nabieram sobie wszystkiego na oko.
0: Okej. Okay. Ale dbasz o to, żeby było bardziej kolorowo, czy to tu ci wpadnie? E, bardzo lubię warzywa. E, kiedyś bardzo
1: mało ich jadłem. E, e, jeżeli chodzi o to o przygotowanie posiłków, no to... E, Porcja, porcja jakiegoś chudego mięsa, e, węgla czy to makaron, e, czy zwykłe gotowane ziemniaki, e, czy kasze, No i e, duża, duża, naprawdę duża porcja warzyw do tego. Tak, tak mniej więcej wygląda mój obiad. Czyli da się przygotować dietę, będąc na wyjazdach? Myślę, że tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Jeżeli ktoś ma jest na tyle doświadczony, zna siebie e, e, i Działa, działa w tym kierunku, aby, aby, aby dbać o siebie. E, bez problemu e, przygotuje sobie taki posiłek na wyjeździe.
0: A jeżeli mielibyś powiedzieć, jaka kaloryka jest aktualnie u ciebie? E, to,
1: e, to zależy od e, ilości jakby treningów. E, e, w, ciągu, w ciągu sezonu z tego co pamiętam, to jest około 3800-3600 kalorii w ciągu dnia. Przy dwóch treningach dziennie? Przy dwóch treningach dziennie, bo ta różnica wynika z tego, gdyż no po każdym treningu mam jakby takie koktajle potreningowe, no i one mają w, w granicy 250-300 kalorii, dlatego stąd, stąd ta różnica. Okej, okay, a jak makroskładniki? Jeżeli chodzi o makro, no w sumie nigdy, nigdy tego, tego tak nie, nie, nie liczyłem. Po prostu tą wartość, którą okay. podał, podał mi dietetyk, trzymam się jej do dzisiaj i po prostu. Patrzę, ważąc ważąc na przykład mięso, nigdy się nie skupiałem na tym, jaką ma zawartość białka, ile tych gramów. W ten sposób tego nie liczyłem. W sumie też nie chciałbym chciałbym tego tak liczyć. To troszkę by mi też tak utrudniło to to wszystko. Trzymam się po prostu tych wartości, które miałem od dietetyka, nie zgłębiając za bardzo tematu. Jeżeli działa, to super. Zgadza się.
0: Jakie posiłki komponujesz, to musi działać. Zgadza się. A jak dbasz o regenerację?
1: Jeżeli chodzi o regenerację, no, sen jest bardzo, bardzo ważny. Staram się e, spać e, minimum te 7-8 godzin. E, tym bardziej, kiedy jesteśmy w okresie przygotowawczym. Te treningi są bardziej intensywne, dłuższe, więc ten sen jest bardzo ważny i oczywiście odnowa biologiczna, czy to, czy to masaże, czy, czy sauna, czy basen to są te, te rzeczy, które, które staram się robić podczas intensywnej pracy. Jeżeli chodzi e, o masaże w klubie, e, w Kędzierzynie mieliśmy dwóch, czasami trzech fizjo, e, także e, mieli ręce e, pełne roboty.
0: No, przy, tylu, przy tylu chłopa, którzy potrzebowali się. po takich ciężkich treningach, to, to na pewno. fajnie, że wspomniałeś o tym, że sen jest podstawą regeneracji, nie, nie inwestujesz żadne magiczne tabletki, tylko dbasz o to. To jest tak naprawdę za darmo i każdy musi dokładnie, to robić.
1: Dokładnie tak. E, e, nigdy nie brałem takich tabletek, e, czy to, nie wiem, spalaczy, tłuszczu, jeżeli chodzi o redukcję. E, no, często sięgę, sięgamy, sięgamy po, po takie rzeczy, które no, moim zdaniem nie do końca są sprawdzone. E, owszem, mogą jakoś e, wspomagać e, w jakiś sposób spalanie tkanki tłuszczowej, ale no, tak naprawdę tkanki tłuszczowej. E, nie spalimy, jeżeli nie będziemy na ujemnym bilansie kalorycznym, to jest jedyne wyjście, aby spalić tę tkankę tłuszczową i żadne magiczne tabletki na schudnięcie się nie pomogą. Taka, taka jest prawda. A jeżeli chodzi o, o sen, tak, podczas snu organizm regeneruje się, także no, tak ważne jest utrzymanie tej jakości snu, odpowiedniej ilości przespanych godzin, no, bez tego bez tego ani różnie, niestety.
0: Super, to się wkomponuje bardzo fajną całość. Widać, że świadomie podchodzisz do tego? Staram się, tak. Dlatego pewnie jeszcze parę lat uda ci się pograć na wysokim
1: poziomie. Mam nadzieję. No Staram się dbać o swoje ciało. Nie jest już ono takie jak za młodzieniaszka, kiedy zaczynałem. Dlatego ta regeneracja jest w tym momencie tak ważna dla mnie, bo no, nie ukrywam... Odpukać, nie miałem jakichś poważnych, poważniejszych kontuzji e, e, no, Nie chcę mieć i robię
0: wszystko, aby, aby ich nie było A jakie miałeś te kontuzje? Jeżeli, się jeżeli się chodzi
1: dożyły? o, o kontuzje, no to myślę standardowo jak praktycznie u każdego siatkarza skręcone stawy skokowe E, bodajże siedem razy łącznie w, w lewej i w prawej kostce miałem e, skręcony, skręcony ten staw, e, jakieś drobne, drobne naderwanie właśnie w zeszłym, w zeszłym roku, w sezonie e, miałem lekkie naderwanie przywodziciela, no i oczywiście jakieś drobne naciągnięcia mięśni, e, ale no, to wynika tylko i wyłącznie z, z eksploatacji mojego ciała na treningach, bo myślę, że tak jak ja, jak i inni, chłopaki, inni zawodnicy z mojej drużyny, no nie oszczędzamy się na tych treningach i staramy się jak najlepiej przygotowywać do meczu i zawsze dawać maksa z siebie.
0: Patrząc na to, ile trenujecie i tak dalej, to są naprawdę małe liczby, patrząc na niektórych zawodników, którzy mają przydomek szklanek, <laughs> że co nie wyjdą na boisko, to od razu do szpitala. Zgadza się, no,
1: jeżeli chodzi o nasz zespół, no dość, dość mało kontuzji było. No myślę, że to też jest ogromna rola przygotowania fizycznego. Współpracy jakby też od trenera, od przygotowania fizycznego, z fizjoterapeutami, z całym sztabem, bo naprawdę są, są takie momenty, no nie, każdy, nie każdy jest idealny, gdzieś może popełnić błąd, no ale mając innych ludzi dookoła, którzy widzą coś, czego ta dana osoba nie widzi i rozmawiając na ten temat naprawdę można wypracować jakieś porozumienie i, i najlepszy sposób dla, dla wszystkich.
0: Czyli podsumowując, cała drużyna dba o podstawy, czyli jedzenie, sen i ciężko trenując pod kontrolą wszystkich trenerów, którzy dbają o to, żeby to grało. Zgadza się. No
1: wszyscy, którzy oglądają mecze siatkówki widzą zawodników na boisku, ale to nie jest tak, no, to jest to, co my robimy na, na boisku. To nie jest tylko i wyłącznie nasza praca, ale to jest praca naprawdę wielu ludzi, aby jak najlepiej nas przygotować, zadbać o naszą regenerację. Trenerów, praca, to przygotowanie taktyczne pod, pod daną drużynę. Naprawdę jest dużo takich rzeczy, których nie widać, a które no, tworzą, tworzą całą całość. Jest dużo tych małych trybików, które, które muszą działać, aby cała maszyna, maszyna funkcjonowała dobrze. Jak widać, działało. Tak, tak. Nie zawsze, nie zawsze, szczerze mówiąc, nie zawsze było było tak, jakby to powiedzieć, kolorowo, kolorowo, tak, no bo zawodowy sport, też ten, tutaj wchodzą różne sytuacje takie takie stresowe. Sami faceci to też. Też też powoduje to, że są zgrzyty, no no skłamałbym, jeśli bym powiedział, że zawsze zawsze jest super, ale są zgrzyty, ale myślę, że najważniejsze jest to, aby aby wspólnie, jeżeli problem pojawia się, trzeba wspólnie porozmawiać o nim i i starać się go rozwiązać. To myślę, że jest kluczem do tego wszystkiego.
0: Zgadzam się. A jaką masz aktywność pozatreningową? Dbasz o ilość kroków, czy chodzisz jeszcze poza treningami na basen? po prostu do jacuzzi, coś z tych rzeczy?
1: Jeżeli chodzi... Tak, staram się dużo, dużo spacerować, w sensie może nie zawsze mam czas na takie jakieś długie spacery, ale no tam, gdzie mogę, czy na jakieś zakupy do sklepu nie używać auta, tylko... E, tylko najnormalniej pójść, pójść pieszo. E, kroków nie liczę. E, e, ale jeżeli mam jeden trening albo dzień wolny, no nie lubię siedzieć w domu. Nie lubię siedzieć w domu, nie lubię stracić dnia, siedząc na łóżku czy oglądając telewizję. E, mam wtedy poczucie, że no, ten dzień jest trochę stracony. No, mm, jeżeli chodzi o basen, tak, lubię, e, no, nie mam takiej dobrej kondycji, jak wcześniej, e, bo wcześniej więcej, więcej pływałem. ale czasami lubię właśnie parę basenów przepłynąć no i później posiedzieć w jacuzzi.
0: Czyli taka aktywna regeneracja. Zgadza się, zgadza się. Super. A powiedz mi teraz, w jakim celu prowadzisz aktywny tryb życia? Skąd pomysł na siatkówkę? Szczerze
1: mówiąc, zaczynałem jako bramkarz. Grałem w piłkę nożną. Jeżeli chodzi o siatkówkę... Tak ciężko mi powiedzieć, który to był moment w moim życiu, kiedy zdecydowałem się grać w tą siatkówkę. To było jakoś po podstawówce pierwsze lata gimnazjum. Zawsze z kolegami odbijaliśmy przez piłkę na, nie wiem, na jakiejś takiej prowizorycznej siatce Siatką była jakaś belka zawieszona na, między dwoma drzewami No różne, r- różne mieliśmy boiska Ale w gimnazjum miałem nauczyciela, który bardzo lubił siatkówkę, organizował SKS-y I w sumie to był taki moment w trzeciej klasie gimnazjum, gdzie pojechałem na turniej wojewódzki do Skarżyska Kamiennej wraz z moją drużyną, z mojego gimnazjum. I to był właśnie moment, kiedy po po turnieju podszedł do mnie trener i zapytał mnie, czy nie chciałbym przenieść się do Skarżyska do, do liceum i zacząć treningi w, w drużynie kadetów, tak to chyba to był jeszcze ten przedział wiekowy. E, wróciłem do domu, zastanowiłem się, no i podjąłem taką decyzję, że idę w to idę w to na, na całość. E, mieszkałem w Skarżysku jeden rok. E, I po tym jednym roku Pojawił się pomysł, kilku kilku ludzi, że tak powiem, zebrało wszystkich do kupy i stworzyło drugą drugą ligę w Kielcach. No i od od tamtego momentu, z tego co pamiętam, były dwa sezony w drugiej lidze, później był awans do pierwszej ligi i po roku grania w pierwszej lidze od razu był awans do do plus ligi. Także ta ta moja kariera zaczęła się dość późno, jeżeli chodzi o o mój wiek Bo zdecydowanie inni zawodnicy zaczynają dużo, dużo wcześniej Ale zaczęła się późno, ale nabrała dość dość szybkiego tempa
0: To były czasy fart Kielce, czy to
1: jeszcze wcześniej było? Tak, to, to były czasy farta Kielce W Kielcach spędziłem parę lat Po drodze też zmieniał się sponsor tytularny w drużynie, ale można powiedzieć, że tutaj byłem od początku w kielcach byłem od początku siatkówki świętując też te te sukcesy, które odnosiliśmy, mam na myśli właśnie awansy od drugiej ligi po po plus ligę.
0: Czyli siatkówka stała się sportem, który polubiłeś, a stała się pracą.
1: Zgadza się. No, myślę, że to jest taki układ idealny. Jest to moja praca i coś, co, co, co bardzo lubię. Tu też chcę wspomnieć, że kiedy zaczynałem właśnie grać w siatkówkę w Kielcach, równolegle grałem w klubie piłkarskim. Także mój trener nie do
0: końca wiedział o tym, ale, ale tak, tak było. To tak jak Marcin Gortaton też grał w piłkę nożną, pewnego dnia powiedział, że On to zaczyna grać w koszykówkę i przyszedł na drugą stronę hali do sekcji od koszykówki, a też się pukali w czoło, skąd ten pomysł, bo jednak u nas piłka nożna wiedzie ten prym. No zgadza się, piłka
1: nożna jest uznawana u nas za za sport narodowy, ale jest dużo innych sportów, w których odnosimy niesamowite sukcesy. No, ale ciężko zmienić historię i i to, co co było wcześniej, bo też trzeba pamiętać, że polska piłka nożna też odnosiła ogromne sukcesy, no
0: ale to było bardzo, bardzo dawno, tak. Dawno temu. A piłkę nożną jeszcze kopiesz?
1: Kiedyś było tak, że mm, grając w siatkówkę poniedziałkowe treningi e, wyglądały następująco, że graliśmy dwa razy 20 minut e, w piłkę nożną i później, później mieliśmy odnowę biologiczną, e, ale no, to był taki okres e, w lidze, kiedy grało się tylko jedno spotkanie w ciągu tygodnia. E, no i wraz e, jakby z e, zwiększeniem e, drużyn w plus lidze, e, no te mecze gra się dwa razy w tygodniu i no, praktycznie chyba nie znam drużyny. Przynajmniej nie wiadomo mi, która jeszcze praktykuje piłkę nożną na treningach. No to gra
0: się na boisku do siatkówki normalnie w nogę? E, nie, nie. Po, jeżeli
1: chodzi o przygotowanie boiska, no to po prostu e, e, odwiązywaliśmy dolną część siatki, zawiązywaliśmy ją, znaczy zakręcaliśmy wokół górnej taśmy, aby no, nie było takich przypadków, że ktoś nie zauważył okay. e, siatki i się w nią wpakował. E, no i w sumie. Często też było tak, że ta siatka była całkowicie zdjęta Jeżeli z góry było powiedziane, że dzisiaj nie mamy treningu siatkarskiego Tylko trenerowi zależy na tym, aby trochę pobiegać i i pójść na saunę A bramki z czego były? Bramki praktycznie zawsze były bramkami właśnie od piłki ręcznej No bo one są przykręcone na na stałe do parkietu Mówię tutaj właśnie o, o Kielcach Eee, także one były przykręcone na stałe, i właśnie używaliśmy ich także do, do gry w piłkę nożną Też był jeden taki mecz, kiedy graliśmy z zawodnikami z Viwe Kielce. Tylko sobie. O, już nie pamiętam. Prawdopodobnie oni, e, ale no nie, 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 da, nie dam sobie ręki uciąć. Nie, nie pamiętam też, jaki, jaki to
0: były wyniki, kto ile bramek strzelił. Chłopaki z Wiwej jeszcze praktykują meczyki piłki nożnej, także... Tak,
1: tak, tak, wiem. Walczą. No, bardzo lubią z tego, co... Jeżeli jest tak, jak wtedy było, to, no, to Ich zasady są dość inne, e, bo grają jakby bez, bez linii, e, czy to bocznych, czy... E, także że nie ma żadnych autów, nie ma różnych. Kto pierwszy dopadnie piłkę, no to jest jego piłka.
0: Czyli <grystanie> dosyć brutalnie, musi być ciekawie. Tak,
1: dokładnie. No, grając z nimi no, musieliśmy trochę, trochę uważać. Tak, no bo patrząc ich styl, a nasz styl, no to tak, zdecydowanie no. No, budzili respekt i czasami trzeba było odłożyć tą nogę i nie ryzykować jakiejś, nie to, że kontuzji, ale no, jakiegoś kontaktu
0: fizycznego. Patrząc, jakie sporty grają, to tam jest sam kontakt u was tego kontaktu. Dokładnie, nie ma.
1: dokładnie. No, tak, jak, tak jak mówisz, no, tam tego kontaktu jest bardzo dużo i e, myślę, że no, d- dla nich inaczej dla nas wygląda. Ich trening piłki, piłki nożnej, ich mecze dla nas wyglądały no, czasami strasznie. E, w sensie. E, tego rozpychania, tego kontaktu fizycznego, ale no myślę, że dla nich to, to jest zupełna normalka, no bo jest, patrząc na, na mecze, no to są takie normalne sytuacje i no to jest sport bardzo, bardzo kontaktowy. Eee, I e, grają tam chłopy, które mają po 2 metry ponad 100 kg wagi, także no, e, muszą być tacy, aby, aby no dobrze grać, e, strzelać bramki i e, to jest absolutnie zrozumiałe.
0: Angielski futbol. Dokładnie tak. Troszeczkę czasami tak. <laughs> a ile razy trenujesz? Jeżeli macie sezon, to macie dwa sezon- dwa treningi piłki, znaczy siatkowej oczywiście, a mm-hmm. z siłowni jak to wygląda? Jak macie to porozkładane?
1: Z reguły w sezonie przygotowawczym mamy trzy siłownie w ciągu tygodnia. I z tego, co pamiętam, pięć treningów Tak, pięć treningów, siatkówki albo albo sześć. Także jest jeden dzień, gdzie mamy na przykład tylko siatkówkę po południu. No i akurat jeżeli chodzi o kędziżyn, weekendy mieliśmy wolne. Czyli sobota, sobota, niedziela wolna. I praktycznie przez pięć dni pracowaliśmy ciężko. Później te, te, te wolne weekendy znikają, dochodzą jakieś mecze sparingowe, więc na przykład sobota już nie jest wolna tylko tylko niedziela także no no niestety im dalej, tym tego czasu wolnego jest coraz mniej
0: a jednostki też spadają, macie 8 jednostek na starcie, z czego 5? Jeżeli, chodzi,
1: jeżeli chodzi o siłownie, wszystko zależy od tego, jak ile meczów w ciągu tygodnia mamy. Ale no, mamy te dwie siłownie plus jakby aktywacja w dzień, w dzień meczowy, pod warunkiem, że gramy nie wcześniej niż godzina 17. To wtedy przed meczem mamy najpierw krótki rozruch na hali. I po rozruchu mamy aktywację na siłowni, aby aby pobudzić mięśnie. A jeżeli chodzi o o treningi na hali z piłką, no to w w sumie mamy, mamy codziennie. Tutaj często jest tak, że dzień po meczu, jeżeli gramy w środę, E, mamy, mamy trening dla tych, którzy, którzy nie grali lub mniej grali. A, a ci, którzy spędzili no całe spotkanie na, na parkiecie, e, mają coś lżejszego może jakiś, jakiś rowerek, ewentualnie jakieś jakiś masaże, jakaś odnowa, żeby też nie, nie przeciążyć organizmu. A trenujecie tego samego dnia po meczu? Nie, nie, nie. nie. No, u nas mecze z reguły są po południu. No, czasami o 20, także no, też nie ma za nie ma bardzo tego, tego czasu na, na trening. Czyli nie trzeba trenować po 10-15 jednostek, żeby były efekty? Myślę, że tutaj bardziej trzeba się skupić na, na jakości. Wiadomo, no, jeżeli chodzi o mnie, też z doświadczenia wiem, że kiedy trening jest długi, pod koniec już ta, to skupienie, ta koncentracja spada i co wiąże się z tym, no na przykład spadek jakości, techniki, no, jeżeli chodzi o treningi, no żeby trenować dobrze, naprawdę trzeba być na maksa skupionym, skoncentrowanym, a no, im więcej z tych treningów, im są dłuższe, no pod koniec już Czasami kiepsko, kiepsko z, z tą koncentracją. Także no też jest ważne, aby utrzymać ją jak najdłużej, i e, e, bo to przynosi jakby najlepsze efekty podczas treningu.
0: A w skali tygodnia falujecie objętością? Na przykład poniedziałek jest więcej przykładowo biegania, a we wtorek jest więcej stania, na przykład?
1: E, tak, jeżeli chodzi o... E, może podam tak, na przykładzie jakby jednego meczu w ciągu tygodnia w poniedziałek rano mamy bardzo ciężką siłownię po południu jest siatkówka, bardziej elementy jakby techniczne wtorek mamy tylko i wyłącznie trening po południu tylko siatkówka dochodzą jakieś elementy ataku, zagrywki przyjęcia jeżeli chodzi o środę w środę mamy albo dwa treningi siatkarskie, albo siłownię rano i po południu siatkówkę. To, to zależy, to zależy. No, ciężko, ciężko mi tak, nie mamy jakby takiego schematu. Wszystko, wszystko zależy z kim gramy, także jakie mamy następne mecze, ale no, z reguły Podczas, podczas takiego tygodnia mamy dwie siłownie, dwie, no, dwie i pół, no bo je, mhm. mamy ten rozruch, tę aktywację, no to można tak policzyć jako, jako połowa siłowni. E, no i jeżeli chodzi e, jakby o intensywność, że im bliżej do meczu, e, jeżeli chodzi na, o siłownię, no, schodzimy z tych obciążeń. E, ta, 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 właśnie ta druga siłownia że jest bardziej na, na dynamikę, taka bardziej dynamiczna. E, i jeżeli chodzi o siatkówkę, no to gramy już w sumie takie ustawienia, czyli takie sytuacje meczowe, które są podczas meczu. A jeżeli chodzi o piątek, no trening jest już zdecydowanie krótszy. Celem jest, aby po prostu wypocząć, też delikatnie potrenować i no skumulować wszystkie siły na sobotni mecz.
0: No to fajnie, że o tym wspominasz, bo często większość z nas myśli, że trzeba cały czas trenować. Na maksa, a niestety tak nie wygląda. Maksu możemy robić raz, dwa razy w tygodniu. Też na różnej e, skali wysiłku. Raz może być w maksymalny wytrzymały, raz w maksymalny siłowy. Więc trzeba to sobie dzielić, żeby ciało miało czas na regenerację.
1: Zgadza się, zgadza się. Jeżeli chodzi też o naszą siłownię, mamy robione też pomiary, z jaką jaką prędkością wyciskamy dany ciężar, i to też jest taka istotna informacja dla dla naszego trenera. Jak reagujemy na konkretne ciężary, można też porównać, jak to wyglądało w poprzednich tygodniach, i też na podstawie tego stwierdzić, w jakiej kondycji jest nasze ciało.
0: Zgadza się. Taka dana jest bardzo obiektywna i może nam wiele powiedzieć, szczególnie w dłuższej perspektywie czasu. Zgadza się, zgadza się. I też angażuje do wysiłku, jeżeli kolega zrobił 0,7 prędkości, to jest to to,
1: Jest to, tak, e, dodatkowy motywator, także no, tu zgodzę się z tobą. E, w, no jeżeli no, każdy, myślę, że też mamy takie, w, taki wszczepiony gen, e, jeżeli chodzi o sportowców, że no, chce być lepszy od drugiego i e, no, jeżeli to jest zdrowe, to jak najbardziej
0: pożądane. I wtedy są też lepsze efekty, bez większe zaangażowanie. Zgadza się. A jakie były kluczowe momenty zmian w twojej sportowej drodze? E... Czy to była zmiana diety, czy to było większe zwrócenie uwagi w, kontent... e... w stronę regeneracji? Myślę myślę, że to jest,
1: to jest dużo składowych. E... Tak, dobrze tak jak powiedziałeś, dieta była. E... Była ogromną zmianą i właśnie to uświadomienie sobie, co potrzebuję, aby, aby dobrze funkcjonować, jeżeli chodzi o, o składniki, o, o mikro i makro, to mi na pewno, na pewno pomogło. Myślę też, odpowiedni trenerzy, zmiana otoczenia. Grałem w Kielcach kilka lat i też. Jeżeli jesteś w jednym miejscu za długo, to jest też moje subiektywne zdanie, bo nie mogę powiedzieć, że to to jest coś oczywistego i obiektywnego, ale czasami przyzwyczajasz się do danego miejsca i potrzebujesz dodatkowego impulsu. Myślę, że regeneracja jest bardzo ważna. Trenuję ciężko i, i też muszę zapewnić mojemu ciału odpoczynek yy, i regenerację, aby, aby przygotować je do dalszego wysiłku, to myślę, yy, myślę, że to są takie ważne rzeczy, które, yy, od których trzeba naprawdę zacząć, aby móc uprawiać zawodowo sport.
0: Okej, okay. A mamy to. Jakie były wyzwania? Czy jakie porażki odniosłeś podczas tej całej twojej drogi do momentu,
1: w której jesteś? Jeżeli chodzi o, o porażki, był taki moment w mojej karierze, gdzie przesadziłem trochę z siłownią. Jeżeli chodzi o, o moją budowę, jestem, jestem dość masywny i nabrałem kilka, ładne kilka kilogramów. No wiadomo, na siłowni robiłem rekordy, ale nie miało to absolutnie żadnego przełożenia na, na moją grę, a, a nawet powiedziałbym, że no jakość mojej gry bardzo, bardzo spadła, e, więc e, no w, to było ładne, ładne parę lat temu, także moja świadomość nie do końca była na takim poziomie jak teraz, także jeżeli chodzi o to przygotowanie na siłowni, wszystko musi być powiązane z, z siatkówką, no, inaczej przygotowują się powerlifterzy, a inaczej siatkarze, także także no, ten trening musi być tak dobrany, aby, aby nie przeszkadzał w, w trenowaniu na hali. No wtedy, wtedy czułem się no, bardzo, bardzo źle Też dużo czasu zajęło mi, aby powrócić do do swojej masy ciała i, że tak powiem, żeby moje ciało było gotowe do do używania na na, na boisku, a nie tylko i wyłącznie na, na siłowni. Jeżeli chodzi jeszcze o o inne porażki, myślę, że właśnie te te drobne kontuzje, których doznałem, bardzo źle działają na na psychikę, kiedy dajesz siebie maksa, trenujesz, przygotowujesz się do, do meczu i zastanawiasz się wtedy, co mogłeś zrobić lepiej, aby zapobiec tej tej kontuzji. No i i to jest taki moment, kiedy przychodzisz na halę i zaczynasz robić prewencję, czy to na barki, czy na inne stawy i, i mówisz, kurczę, no powinienem Zwrócić bardziej uwagę na to, a, a nie robić właśnie tą prewencję, kiedy, kiedy już jest już jest za późno, kiedy doznałem jakiejś kontuzji. Także to są takie małe rzeczy, które, które no, takie małe porażki. No Nie powiedziałbym, że, że to jest jakaś duża, duża porażka, ale no, myślę, myślę, że na chwilę obecną są te rzeczy, które mi przychodzą do głowy.
0: Czy jak przebrałeś te kilogramy, to Twój trening był bardzo taki kulturystyczny? Jak Schwarzenegger i reszta gwiazd. (głos) Nie wiem, jaki oni mieli trening, ale
1: jeżeli chodzi o o kilogramy, które dźwigałem, czy to na klatkę, czy czy to na przysiad, czy. już nie będę zgłębiał, jakie to były ćwiczenia, ale bardziej chodziło o moją budowę. Ja z reguły. Grając grę w siatkówkę, nie pamiętam momentu, kiedy ważyłem mniej niż 100 kg. No ale przy tej, przy tej masie cały czas czułem się dynamiczny, czułem się bardzo dobrze. No a wtedy, wtedy ważyłem bardzo, bardzo dużo. No, robiłem, tak jak wspomniałem, biłem rekordy na, na siłowni ale strasznie strasznie to mi przeszkadzało, grając siatkówkę, trenując. Czułem, że nie mam tej dynamiki, tej tej świeżości, tej zwinności i to mi bardzo przeszkadzało i bardzo bardzo ciężko mi było jakby powrócić do tego stanu sprzed sprzed, kilku miesięcy, kiedy wyglądają
0: zupełnie inaczej. A jak doszedłeś do tego, że po prostu przestałeś trenować na siłowni i to samo zleciało? Tak. Ogólnie trenowałem praktycznie
1: tylko tylko na piasku, grając w siatkówkę plażową. Ogólnie przestając chodzić na na siłownię, nawet podczas tego dwutygodniowego okresu, E, e, po, po sezonie, kiedy, który poświęcam na regenerację. E, wchodząc na wagę i też patrząc na, na swoje ciało w lustrze, no, w, widzę od, od razu jakieś, jakieś tam spadki, także e, no do... Ważąc, ważąc naprawdę grubo ponad 100 kilo, no, ten proces wydłużył się do, do, do kilku miesięcy, ale no tak, unikałem jakichś dużych ciężarów na siłowni, ale no, co, co nie zmienia faktu, że no, cały czas starałem się coś robić na tej siłowni i, i trenować w inny sposób, i trenować tą siatkówkę, no, ale w końcu się udało i no, byłem bardzo zadowolony z efektów.
0: Czy nie zraziłeś się tym, że nie poszło na podczas przygody na siłowni i przybrałeś masę, co zwolniło cię na boisku? Przełożyło się na twoje granie? Abs- absolutnie nie. No bardziej wiadomo, no pierwsze momenty, kiedy
1: sobie uświadomisz, to e, no nie są nie są najfajniejsze. E, ciężko jest też to zaakceptować, no ale e, no trzeba ruszyć z tego punktu. Jeżeli zostaniesz w tym punkcie, no to no mogą się różne złe rzeczy e, podziać. E, dlatego no, tak ważne jest... E, Zrobienie, zrobienie tego kroku do przodu i kontynuowanie. Także no, na pewno się nie zraziłem i e, bardziej traktuję ten, ten okres jako cenną lekcję i, e, no i wiem, że już nie popełnię tego samego błędu.
0: A tą siłownię została ci rozpisana przez klub? Czy sam sobie taką wymyśliłeś? Nie,
1: to została została rozpisana przez klub. Akurat e, Naszym trenerem od przygotowania e, był mistrz Polski e, w trójboju siłowym. A, no
0: to już wszystko wyjaśnię.
1: E, ale ja ogólnie, jeżeli chodzi, no to, to był właśnie chyba pierwszy rok, no też ważne jest jakby poznanie zawodnika, trenera. Ja nie miałem wtedy też takiej wiedzy, co jest dobre dla mnie, co nie, a jeżeli chodzi o moje ciało, no dość szybko łapię masę mięśniową. To też złożyło się wiele innych czynników też, myślę, dieta przede wszystkim, bo wtedy nie miałem takiej świadomości, jak mam, jak mam teraz. Także no to, no to no nie należy zganiać tego tylko na, na, na trening siłowy, ale myślę, że no to też dieta miała ogromne, ogromny wpływ na to wszystko. Dużo, dużo tych
0: czynników było, było które, które wpłynęły na to. Super, że się tym podzieliłeś, takie rzeczy na, dają możliwość komuś popełnić tego samego, jeżeli będzie w podobnym momencie życia, co, o którym wspomniałeś teraz. Tak. E, a jakie masz wskazówki, które pomogły ci osiągnąć ten sukces? Takie top 3.
1: Jeżeli chodzi e, o, o siłownię, jest wiele osób, które m, chcą zacząć chodzić na siłownię. E, przede wszystkim od razu poleciłbym współpracę z trenerem personalnym. Z człowiekiem, który który ma pojęcie o tym, co robi, bo zdarzają się różne sytuacje, kiedy ktoś po prostu zaczyna chodzić na siłownię, robi niepoprawnie ćwiczenie, nieodpowiednio się przygotowuje do tych ćwiczeń, nie robi rozgrzewki i z tego wynikają same złe rzeczy, typu kontuzje, po kilku miesiącach jakieś bóle w stawach, także to jest pierwsza rzecz, którą poleciłbym osobom, które chcą coś zrobić ze sobą, także no Nawiązanie współpracy z trenerem, który który pokaże jak robić poprawnie technicznie, jaki schemat ułożyć, zrobi wywiad, co chcemy osiągnąć, bo naprawdę ktoś, kto kto nie ma takiej wiedzy, a chce działać na własną rękę, no to się trochę mija z celem według mnie. Druga druga taka wskazówka... Dieta dieta jest bardzo ważna. Nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o spalaniu tkanki tłuszczowej i dobrym wyglądaniu, ale naprawdę, no, jeżeli dbamy o własne ciało, czujemy się lepiej, to ma przełożenie na inne płaszczyzny, też na, na naszą głowę, na czujemy się lepiej, czujemy się szczęśliwsi, więc oczywiście też nasza odporność wzrasta. Także jest dużo takich pozytywnych rzeczy, które wynikają ze ze zdrowego odżywiania się. No i trzecia wskazówka, żeby uparcie dążyć do celu. Będą takie momenty, w których będzie ciężko. Będziemy zastanawiać się, co chcę osiągnąć, czemu to robię. Myślę, że to jest normalne. To jest nic nic złego, że, że tak myślimy, ale trzeba sobie obrać jakiś cel i nie patrząc na, na drogę, jaka prowadzi do niego, on na pewno będzie kręta, e,
0: uparcie dążyć do niego. Super, bardzo przydatne wskazówki, jak zawsze skupiona na podstawach, bardzo mnie to cieszy. A czy była jakaś strategia w twoich działaniach? Wcześniej czy teraz, że miałeś jakieś... że po meczu musisz robić to i to, żeby się czuć lepiej następnego dnia? E- p- p- jeżeli chodzi...
1: E- o jakby takie rytuały, rytuały, nie rytuały, bo to 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 są nie tylko rytuały, ale rzeczy, które które, rzeczywiście się tak jakby sprawdzają. No po meczu bardzo lubię chodzić na na saunę, bardzo dobrze czuję się, po tym czuję też, że, że moje ciało jest zregenerowane, a jeżeli chodzi... Jakby dzień przed meczem, e, jakieś takie dodatkowe ładowanie węglami, zawsze z, mając tą świadomość, że szykuje się do naprawdę dużego wysiłku, e, lepiej, lepiej e, dolać tego paliwa do baku, aby, aby po drodze wystarczyło.
0: Węgle są super, to się zgadza, więc nie ma, nie ma co ich unikać i demonizować na czyjeś, na przykład katozy. Zgadza
1: się, zgadza się. No, e, no, to, jest, no to jest nasze paliwo, no, jeżeli chodzi o mnie... E, kiedy, kiedy jestem jakby na, na redukcji, kiedy staram się zredukować masę ciała. E, czy w sumie na początku e, miałem taki problem, że no, nie, miał, nie miałem siły na trening. E, potrafiłem e, Pracować przez godzinę, jakieś takie trzy czwarte treningu, pół, ale no w trakcie treningu musiałem coś zjeść, no bo no nie wystarcza energii. Oczywiście, no jeżeli chodzi o węgle, wszystko musi być odpowiednio zbilansowane, ułożone. Też pracuję z dietetykiem nie zawsze. Nie zawsze to wszystko wygląda od razu super, no bo każdy organizm jest tak naprawdę inny, inaczej reaguje i też ważne jest na to, aby, aby a wtedy rozmawiać, próbować innych rzeczy. No myślę później, że później, kiedy, kiedy nabierzemy jakby takiego doświadczenia w tym wszystkim, jest znacznie łatwiej znacznie łatwiej utrzymywać swoją masę ciała, dobrze się czuć i wiedzieć kiedy dołożyć dodatkową porcję węgli, czy czy ująć, czy zjeść więcej białka.
0: A masz jakieś słabe, mocne strony, którymi chciałbyś podzielić, a przeszkadzają ci, bądź pomagają twoją sportową drogę, bądź fitnessową, jak zwał, tak zwał? No często pojawia się jakby... Coś
1: takiego, no to jest właśnie w okresie przy, przedsezonowym. Te treningi są bardzo intensywne i no wtedy no czuję się bardzo źle, jeżeli chodzi o, o, o moje mięśnie. E, pojawiają się zakwasy, jakieś tam drobne bóle, i wtedy wtedy pojawiają się właśnie takie myśli, że kurczę, tak mi się nie chce iść na ten trening, będzie znowu trwał, nie wiem, 2,5 godziny, 3 godziny, tak źle się czuję, wszystko mnie boli, także no to są takie, takie momenty, no, w których trzeba powiedzieć, kurczę, dość wstaję, idę i robię swoje, wracam do domu, odpoczywam. Tym bardziej, że ten początek sezonu wygląda tak, że no po okresie e, wakacyjnym, e, gdzie no, ruszam się dość dużo, staram się ruszać dużo, e, to i tak nie, nie to nie są takie same treningi, kiedy, kiedy zaczyna, zaczyna się sezon w klubie. Także, no, pomimo tego, że myślę, że z moimi mięśniami nie jest najgorzej, po pierwszej lub drugiej siłowni zmieniał zdanie, kiedy,
0: kiedy pojawiają się zakwasy. Okej, okay, czyli jest ciekawe na starcie. Ale tak, tak. Zachodzi adaptacja i jest wszystko okej. Okay. A co sprawia, że dowodzisz wyniki, mimo tych tej niechęci na przykład pójścia na trening, czy wiesz, że musisz jechać w jedno miejsce, w inne miejsce na świecie, później w drugie, gdzie nie masz w ogóle czasu jakby dla rodziny, dla siebie, to co, co ci utrzymuje w tej motywacji, żeby dalej to robić? Zastanawiałem się wielokrotnie nad, ty- nad tym. No Myślę, że
1: e, jeżeli chodzi... Coś, coś mam już takiego w charakterze e, i to nie tylko... Nie tylko odnosi się do, do sportu, ale także do innych działań w życiu w życiu prywatnym. No jeżeli, mam także, jeżeli mam jakiś określony cel, e, to staram się do niego dążyć. E, jeżeli chodzi właśnie o sport, no pojawia się dużo takich momentów w ciągu, w ciągu sezonu, gdzie, gdzie nie chce mi się, e, e, gdzie nie chce mi się dobrze odżywiać. E, e, no bo te dni wyglądają dość podobnie, przygotowanie posiłków na jeden czy na, na dwa dni i jest taki moment, gdzie, e, e, gdzie mówię, nie, po prostu jadę sobie coś kupić na miasto czy nie zamówić pizzę, bo są, to są też takie momenty, ale, ale no, te, ten, ten cel mam cały czas przed oczami i e, myślę też, jeżeli chodzi o, o tą dietę, no, takie trzymanie się... Stuprocentowo tej diety, jeżeli chodzi o, jak to się mówi w cudzysłowie, czystą michę, też mija się z celem, bo myślę, że... Taka, taka, że tak powiem, proporcja 80 do 20% sprawdza się idealnie, kiedy nie ma ma co sobie robić takich stuprocentowych wyrzeczeń, kiedy ma się ochotę, nie wiem, czy zjeść jakiegoś loda czy, czy ciasto. Tylko trzeba po prostu mądrze do tego podchodzić. Jeżeli mamy ochotę na, na coś słodkiego czy na czekoladę, nie zjeść całej tabliczki, tylko, tylko kilka kostek. Na lody nie, za, nie kupować sobie, nie wiem, litrowych czy dwulitrowych, tylko najlepiej, nie wiem, jakiś, jakiś sorbet, który ma obniżoną ilość kaloryczną i zdecydowanie mniejsza porcja No po prostu trzeba, trzeba podchodzić do tego mądrze i absolutnie nie stosować takich, takich że tak powiem, krytycznych wyrzeczeń, że kategorycznie zabraniamy sobie czegoś, na co mamy
0: ochotę. Pokazujesz bardzo ludzką stronę sportu, bo sportu też są traktowani jak herosi, którzy mają same wyrzeczenia, nic, nic nie mają jakby od, od życia, że pilnym cały czas miski i tak dalej, a pokazuje, że można inaczej. Ostatnio też po Lidze Jack Greilish też pokazał, że, że można inaczej. <gry> Zaszalał bardzo. Zrobił show, ale wraca sezon i on robi dalej swoje. Zgadza się.
1: Właśnie chciałem też o tym powiedzieć, że często bywa tak, że podczas sezonu trzymasz się wytyczonej jakby drogi, ale kiedy kiedy jest ostatni mecz w sezonie, że tak powiem, ta droga się kończy i też jesteśmy ludźmi i też chcemy się zrelaksować, dobrze bawić. i, że tak powiem, na chwilę zboczyć z tej, z tej drogi, przez której trzymaliśmy się przez cały sezon. Ale, tak jak mówię, jest moment właśnie na pracę, ale też, na, że tak powiem, na szaleństwo, na odpoczynek, na, na poluzowanie hamulców. Ale ważne jest to, byle, byle nie za bardzo poluzować te hamulce, bo. Fajnie, fajnie, jest, fajnie jest zaszaleć, ale no, e, jesteśmy profesjonalistami e, no i później trzeba szybko, szybko wrócić na, na właściwe tory.
0: Bokserzy często tak mają, że oni tylko od walki do walki, a pomiędzy walkami no to jest zabawa jedna wielka.
1: No właśnie, to wszystko uzależnione jest od, od dziedziny sportu. No, niektórzy, no bokserzy, że tak powiem, no, e, mają kategorie wagowe, w których muszą się utrzymać. E, no ale jeżeli chodzi o inny sport, no e, jeżeli my od meczu do meczu byśmy tak żyli, no to to byłoby kiepsko. Tak samo w innych dziedzinach sportu, czy czy na przykład w piłce nożnej, tutaj trzeba naprawdę ciężko trenować codziennie i też trzymać trzymać wagę, bo jeżeli jeżeli chodzi o, o dodatkowe kilogramy, w naszym sporcie, to jest większe obciążenie dla naszych stawów. Często ośrodkarze mają problemy z kolanami, więc im więcej kilogramów, tym to obciążenie będzie większe, a ilość skoków niestety nie spada na treningach.
0: To akurat prawda. Też mierzycie te skoki, więc wiecie, jak to wygląda i to są naprawdę duże wartości. A czy napotkałeś kogoś, kto ci pomógł w twojej treningowej drodze? Jakiś trener? Czy to jest dietetyk, o którym wspomniałeś? Tak,
1: no jeżeli chodzi o... Tak, dietetyk to była taka dość radykalna, duża zmiana w moim życiu. Jeżeli chodzi o o trenerów tak stricte siatkarskich, to odkąd wróciłem do, do Kędzierzyna, wróciłem do Kędzierzyna, w sumie zacząłem grać w Kędzierzynie po powrocie z Belgii, Tutaj Adam Swaczyna, z którym właśnie miałem przyjemność grać w Kielcach, nauczył mnie przyjmować flota jakby sposobem dolnym, tą tą zagrywkę stacjonarną, bo ja całe życie przyjmowałem tylko na palce, myślałem, że już jest dla dla mnie za późno, aby coś zmienić. I, i, i Adaś właśnie miał ogromny wpływ na to, że zmieniłem jakby e, inaczej, poszerzyłem wachlarz swoich, swoich umiejętności, bo przyjmowałem już tą zagrywkę nie tylko na palce, ale na, spo, na sposób e, spo, ale także sposobem dolnym e, i to też pokazuje, że myślę, że nigdy na naukę nie jest za późno e, pomimo tego, że że miałem 30 lat, e, e, ktoś by powiedział, wielu trenerów powiedziałoby, że nie, nie zmieniaj tego, już po prostu tak masz. E, a to nieprawda. Tutaj wiek nie ma nie ma znaczenia i zawsze można się nauczyć czegoś nowego.
0: To akurat prawda i to jest dość duży mit, że będzie trudniej się czegoś nauczyć. Tym bardziej, że mama jakieś nawyki, ale da się.
1: No właśnie, te nawyki jakby najbardziej e, przeszkadzają. Ale jeżeli chodzi o mnie, miałem kiedyś odwrotny naskok, czyli odbijałem się z prawą nogą z przodu. Także już mam jakieś doświadczenie, jeżeli chodzi o ten nawyk. I też gdzieś wyczytałem, że po prostu mózg potrzebuje ileś tam dziesiąt czy setek tysięcy powtórzeń, aby przekodować ten, ten, ten zły nawyk i właśnie to podobnie było podobnie było też z tym, z tym przyjęciem
0: Czy widzisz związek pomiędzy zdrowiem psychicznym a fizycznym? Czujesz, że to, że robisz te aktywności pozasezonowe wpływają na to jak działa twoja psychika po sezonie, czy w sezonie tak samo? Jak to wygląda? Myślę, że to jest bardzo ściśle powiązane
1: Pomimo tego, że możemy czuć się dobrze fizycznie, a psychicznie będzie, będzie kiepsko, to dużo rzeczy może się źle potoczyć. Często, na przykład, podając za, za przykład dietę. Jeżeli źle czujemy się psychicznie, często jest tak, że ludzie dość dużo podjadają czy jedzą, jedzą niezdrowo, czy dużo słodyczy i no, przez, przez problemy jakby z naszą psychiką automatycznie pojawiają się problemy z naszym ciałem, bo pojawiają się dodatkowe kilogramy, co sprawia, że no, czujemy się jeszcze gorzej, także no, to jest bardzo ściśle, ściśle powiązane. Jeżeli chodzi o jakby różnicę między sezonem a, a okresem posezonowym, no to... Yy, Trzeba, trzeba dać sobie też taką dyspensę, odpocząć psychicznie od tego wszystkiego, co tak naprawdę robimy przez 10 miesięcy w ciągu roku. Tu mówię, mówię właśnie o tym poluzowaniu hamulców, totalnym nic nierobieniu. To tak też wygląda, że to jest totalne nic a tak naprawdę też to jest mam bardzo pozytywny wpływ na nasze ciało, bo w trakcie sezonu nie, ma, nie mamy takiego czasu, aby zregenerować się. E, właśnie mój, mój fizjo w Kędzierzynie zawsze mówi, że e, ma na imię Paweł i mówię, Paweł, co ja mogę zrobić, żeby to przestało, nie wiem, boleć, czy żeby, żebym przestał to czuć, A on właśnie tak e, zawsze, zawsze się śmieje i przestać grać w siatkówkę, <laughs> także, mm. także na no, w ciągu sezonu e, nie mamy czasu, żeby zregenerować się i e, no, ten okres po trzeba jak najszybciej wykorzystać, takie t- te dwa tygodnie e, to totalnego luzu, e, no jeżeli chodzi o, o psychikę w ciągu w ciągu sezonu. No, no jesteśmy też narażeni na wiele sytuacji stresowych, e, i e, to też są takie momenty, gdzie trzeba dać sobie ujście na, na te emocje, e, bo to jest, to jest normalne. To jest normalne w życiu każdego sportowca, że, że takie sytuacje się pojawiają. I często też, tu nie mówię już nie mówię o jakichś ekstremalnych sytuacjach, ale są takie momenty, gdzie fajnie jest z drużyną po prostu widząc siebie na treningu codziennie lub dwa razy dziennie. Fajniej zobaczyć się w tym gronie, ale na przykład w innym miejscu niż zazwyczaj, czyli pójść na jakąś kolację, czy no nie wiem, wyjść gdzieś do jakiegoś pubu. To też myślę, że bardzo stala drużyna. Integracja. Popra- tak, dokładnie. I
0: poprawia funkcjonowanie. Czy pojawiły się jakieś nowe pasje bądź znajomości w związku z Twoim zawodem, z tym, swoim aktywnością fizyczną?
1: Jeżeli chodzi o pasję, ciężko, ciężko mi tak powiedzieć. Bo w sumie wszystko wygląda podobnie. W, w, każdym, w każdym klubie. Może przez te ostatnie 3 lata. Bardziej, że tak powiem, dbam o siebie, ja bardzo lubię chodzić na siłownię, lubię ciężką, ciężką pracę i też myślę, że każdy, każdy człowiek lubię dobrze wyglądać, zdrowo. A jeżeli chodzi o o, o kolegów, no tutaj cały czas praktycznie są rotacje w zespołach i co roku są zawierane nowe nowe znajomości, poznaje się nowe charaktery, ale też myślę, że też ważne jest, aby mieć dobrą atmosferę w szatni. Także też jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że... Niektóre twarze będziemy widzieć dłużej, niektóre niektóre krócej, ale nie zdarzyło mi się do tej pory, aby aby naprawdę ktoś ktoś zdecydowanie odstał tej grupy. Zawsze staramy się wspierać siebie nawzajem, a czasami też ryknąć, jeżeli jeżeli jest taki moment i trzeba.
0: Zależy od sytuacji. Zależy od od sytuacji, tak,
1: bo takie sytuacje sytuacje pojawiają się, więc nie zawsze zawsze trzeba być miłym, ale mamy wspólny cel i jeżeli jakieś zachowania są nieakceptowalne przez resztę, trzeba to jasno zakomunikować.
0: A wspomnieli, że miałeś potrzebę dietetyka. Jak dotarłeś do tego momentu, że stwierdził, że to już czas, żeby się zająć tym odżywianiem?
1: To był moment, kiedy chciałem schudnąć, poprawić w ogóle jakby swoją sylwetkę, I wziąłem się za to jakby na własną rękę, ale nie było żadnych efektów i mówię, no nie, coś robię źle, nie mam wystarczającej wiedzy, aby aby to zrobić, no i to był taki moment, gdzie zasięgnąłem po po wiedzę dietetyka, też zajęło mi trochę czasu, aby aby znaleźć właściwą osobę, ale ale nie żałuję, podobało mi się jakby podejście tego dietetyka do, do żywienia, to tak naprawdę to nie miało nic wspólnego z taką dietą, o której, się, o której się słyszy. To było normalnie, to są normalne posiłki na słodko, na słono. W ogóle y, wszystko
0: to, co lubię, ale w odpowiednich jakby proporcjach. A czy napotkałeś jakieś problemy, gdy szukałeś wiedzy? Jak się, jako na no, początku sam zająć się tym? Y,
1: to znaczy wiele rzeczy było dla mnie niezrozumiałych. Y, też y, 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 kiedy jakby... Y, y, zacząłem czytać o tym to liczenie odpowiedniej ilości białka które powinno na na kilogram masy ciała to też to było takie coś jakby ogólne dla wszystkich a ja uprawiając sport potrzebowałem czegoś bardziej spersa- spersonalizowanego tylko, tylko pode mnie coś, coś co po prostu będzie tylko, tylko dla mnie i bo wiedziałem, że no te informacje, które, które tam były no były dla, dla ogółu no ciężko mi było znaleźć informacje, jaka powinna być ta ilość spożywanych kalorii przy takim treningu, przy takiej jakby intensywności treningu, długości treningu. I powiedziałem sobie, że nie nie chcę dalej błądzić, chcę Zacząć współpracować z profesjonalistą. No i tak jak mówiłem już wcześniej, zajął mi to rok, dwa, aby po prostu nauczyć się w 100% siebie swojego ciała i tego, ile potrzebuje zjeść, aby osiągnąć określony cel, czy redukcję, czy wzrost masy mięśniowej. Nie mam z tym najmniejszego problemu
0: teraz. Na czym się kierowałeś przy wyborze dietyka? Co było takim, że to jego on ma mi pomóc? Y- były, czytałem, czytałem dużo, dużo
1: opinii. Już nie, ktoś, ktoś właśnie polecił tego dietetyka i wszedłem sobie na jego profil na Instagramie i oglądałem materiały, które które przygotował i naprawdę zaciekawiło mnie to, bo tak jak wspomniałem to nie wyglądało na taką typową dietę, że po prostu dzisiaj jesz kurczaka z ryżem po prostu i nie wiem, gotowane marchewki, nie, absolutnie to była dieta jakby te produkty, produkty które które wypisywałem podczas jakby takiej ankiety, wywiadu to były wszystkie te produkty, które, które lubię pisałem to, czego nie lubię i no, no, na tej podstawie dostawałem jakby gotowe jadłospisy jak przygotować posiłki czy ile jeżeli chodzi też o ilość posiłków też nie było żadnego problemu czy to miały być trzy posiłki, cztery posiłki w ciągu, w ciągu dnia tak naprawdę to wszystko jest zależne od, od człowieka, niektórzy jedzą dwa posiłki dziennie, niektórzy je wolą pięć też to wszystko zależy od czasu, bo jednak chwilkę trzeba poświęcić, aby, aby przygotować te, te posiłki. Ale no bardzo bardzo mi się to spodobało, że no nie odczuwałem jakby takiego reżimu, jeżeli chodzi o tą dietę, że no czułem się, że no jem normalnie, normalne produkty, a, a naprawdę efekty były super, bo wszystko, wszystko działo się tak, jak tego chciałem, żeby moje obwody malały, no i zaczęły, jeżeli chodzi też o, o moje mięśnie na brzuchu, no wszystko, wszystko się uwypuklało i naprawdę lepiej, lepiej zacząłem wyglądać i też zacząłem się lepiej czuć. A z kim
0: współpracowałeś, jeśli można wiedzieć? To bym e, Michał Wrzosek. Okej, okay, pozdrawiamy Cię, Michał. Zrobiłeś dobrą robotę, skoro Adrian teraz sam układa posiłki, świadome. świadome ogarnia to, więc good job. A powiedz mi, jakie masz najbliższe cele związane z aktywnością, ze swoim sportem? Teraz
1: a, aktualnie mam 33 lata i e, no, staram się bardzo e, przywiązywać... E, swoją uwagę do do regeneracji. Mam z tyłu głowy świadomość, że już bliżej końca mojej kariery niż dalej. Ale chcę po prostu ten okres wykorzystać na maksa i, że tak powiem, zabezpieczyć swoje ciało przed kontuzjami. Utrzymywać odpowiednią masę ciała. Naprawdę dbać dbać o swoje stawy, aby aby ten okres do do końca mojej kariery obył się bez żadnych kontuzji. To są jakby moje główne
0: cele na na najbliższy najbliższy czas. Trzymam za to kciuki, żeby tak było i wierzę, że tak będzie. A są jakieś problemy, z jakimi aktualnie się zmagasz, jeżeli chodzi o aktywny tryb życia sportowy? To znaczy,
1: to są... Problemy głównie związane z moim zawodem. Także końcówka sezonu, przeciążenia stawów, czy czy to bark, czy czy kolano. Też okazało się, że mam jakby różnicę na obwodzie mięśnia czworogłowego uda między lewą stroną a prawą. Także ten okres między sezonami staram się jakby pracować nad tym, aby
0: aby podczas sezonu już nie było tego problemu. A czy odniosłeś ostatnio jakieś zwycięstwo, bądź porażkę, jeżeli chodzi o ten
1: temat? Jeżeli chodzi o temat...
0: Aktywności fizycznej szeroko pojętej.
1: Jeżeli chodzi o... Tak, zacznę od porażki. Właśnie nie zwróciłem uwagę na, na, na swoje, jakby jeszcze wtedy małe problemy które można byłoby wyeliminować ćwiczeniami, właśnie tak jak wspomniałem, czy czy ten lekki ból w kolanie pod koniec sezonu, czy ten ten bark. Także no to jest tak, traktuję to jako taką moją małą porażkę, a jeżeli chodzi... O sukces, to już tak w trakcie sezonu zacząłem pracować nad tym i przynosiło bardzo dobre efekty, także no to wszystko zniknęło i kontynuuję dalszą pracę, także w sumie i porażka i sukces dotyczy tego samego tematu.
0: Fajnie, że przekułeś swoją wcześniejszą porażkę w swoją mocną stronę aktualnie, bo teraz wiesz jak sobie z tym radzić. Zgadza się, tak. Dziękuję Ci za rozmowę. Cieszę się, że podzieliłeś się tymi informacjami. Na pewno mogą one zainspirować do zmiany swojego stylu życia. Jestem pewny, że ktoś z naszych słuchaczy zmaga się z takimi problemami. Teraz już wiedzą, że nie są sami. W tej chwili chciałem Cię zaprosić na drugą część pod tego podcastu, która ukaże się już w następny wtorek o godzinie 16. Znajdziesz w nim samą merytoryczną wiedzę, która pomoże Ci osiągnąć swoje cele. Zaobserwuj, żeby być na bieżąco.